0: Комсомольская правда Благовещенск. 106 ФМ. Категория 12 ⁇ Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Николай Иванов, со мной в студии Людмила Судейкина. Сегодня первый выпуск нашей видоизмененной программы, которая называется «Труды из закрома Об экономике просто». Но не только об экономике.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сегодня у нас не только а, а в трудах и закромах, сегодня не только об экономике, но еще об образовании, а также о том, что вас интересовало на этой неделе. А, буквально через пару минут мы свяжемся с моим коллегой, а, редактором «Комсомольской правды при Амуре» Алексеем Козыриным, и он нам расскажет, что, собственно, было интересного для вас. А у нас пока расскажем, какие темы ждут нас после этого.
0: Ну, мы немного поговорим о подрядных работах на важных объектах строек пятилетки, мы немного поговорим о том, как формируется бюджет городов в нашей области, мы немного поговорим и о том, как формируется наш с вами бюджет и куда денежки, которые да, начисляются в эти закрома, так сказать, они будут перечисляться в ближайшее время, но ну, и не только об этом.
1: Итак, Алексей Козырин на связи. Алексей, здравствуйте. Что здравствуйте. больше всего интересовало а, Амурчан на этой неделе?
0: Здравствуйте,
2: Людмила. Вот у нас одна из самых читаемых новостей, к сожалению, очень грустная, об убийстве в Белогорске. Там подросток напал на своего же тренера по карате с ножом и, собственно говоря, зарезал его, в общем-то, на крыльце спортклуба. Ну, новость неприятная, страшная, но, тем не менее, ее в общем-то, хорошо читают. Что еще? Естественно, очень популярна погода. Сами понимаете, такой сильный ветер. То есть, вот все новости, которые касались у нас крыши сорванные создания автоколонны и так далее, и так далее, все это читалось очень хорошо. Понятно, народу было страшно, и народу хочется, чтобы ветер растих, и наступила хорошая теплая погода, настоящая весна. Ну, и, как всегда, у нас весной в апреле начинается садоводческий сезон, читают новости и статьи, которые иногда довольно древние, которые давно на сайте про как бороться с медведкой, про как использовать хвою на садовых участках и так далее, так далее. Таких материалов у нас на сайте тоже очень много, как наших местных, амурских, так и федеральных.
0: Вот это все очень хорошо читается. Спасибо, Алексей. Спасибо. Ну что, народ, теперь посмотрим, что у нас еще интересного происходит.
1: Так, куда же еще идут наши труды и где те самые закрома, где ну, они... Закрома да, наши да.
0: личные и закрома нашей Родины.
1: Ну давайте... Но начнем? но ну, начнем мы с того, что в студии у нас Иван Зубарев, мой коллега, по совместительству мой коллега, а так-то он редактор... Редактор АИФ «Тольний Но сегодня у нас как гость, как человек, который побывал на тотальном диктанте, прошедшем в э, минувшие выходные. И вот он нам расскажет сам, народ у нас как своими пишет. Своими
0: словами. Своими
1: словами. Свои впечатления расскажет, э, как у нас народ написал диктант. Был ли народ, писал ли диктант. Что
0: значит, не все о народе. Давайте людьми уже
3: Добрый день. Я рад всех приветствовать. Тотальный диктант. Три аудитории большие в главном корпусе МГУ заняты практически битком забиты. Это и, и радостно и приятно. Но поскольку я из одной в другую аудитории постоянно перебегал, вот хотелось бы не то что ложку дегтя, а на будущее как то, вот, чтобы имели в виду. Очень плохо с вентиляцией. Я когда выходил в очередной раз в коридор, я просто выползал, не знаю, с каким радостным лицом, потому что очень-очень было душно. Вот. Что касается народа, были все, очень много молодежи, сами пишущие отмечают, что молодежи видят все больше а, и люди в возрасте, а, их значительно меньше, но они стали опять же все больше приходить с детьми, с внуками. А, например, а, одна женщина писала сама, а рядом маленькая девочка, ну, сидела, рисовала кошечку, по-моему, я, я видел мимоходом. Ну, Хорошее хорошо. Да. мероприятие, да, вот это очень приятно. Все волнуются, все
0: настроены решительно, ответственно. Это очень хорошо. Мне вот что интересно, Иван, скажите, пожалуйста, вот вообще, по вашему мнению, он нужен этот диктант? Для чего он вообще нужен?
3: 90% ответов, что проверить свои остаточные знания, я согласен проверить свои знания, почему бы и нет, прийти, сесть uh -huh. и действительно. И, и никто не готовится заранее, не штудирует учебники, вот что я... Нажил непосильным трудом за эти годы, вот с тем я нажил. Наши
0: да, 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 да. Что это и Что касается
3: и простых людей, mm -hmm. и учителя, которые приходят все, приходят с тем, что есть.
0: Это очень странно на самом деле, когда э, учителя. Я надеюсь, что это все-таки учителя не русского языка туда приходят, или что и русского тоже. Как правило, русского языка, mm -hmm. да. То есть, какие могут быть остаточные здания, если они преподают это каждый день детям?
3: Одна преподавательница, кстати, вот хорошо сказала, что вот мы постоянно детям преподаем, а вот давайте-ка вот мы.
0: С другой стороны заглянуть. Ну а люди, пишущие журналисты, они ведь тоже много ходят на такие мероприятия. Им так, казалось бы, сам Бог велел время от времени поправлять свои знания. Они не остаточные, они актуальные, потому что мы все время пишем, мы все время с этим сталкиваемся. Согласен. Для чего мы-то
2: туда ходим?
3: Осветить
0: мероприятие? Или
3: поучаствовать все-таки для чего-то? Осветить, конечно. Участвовать нужно. Я сам участвовал давно как диктор. Mm -hmm. Вот э, Нелегко, должен сказать, пописать надо. В следующий раз пойду, наверное, поп попишу,
0: попробую. И...
1: Еще возможно было написать диктант не только лично в аудитории, где вы были, но и э, онлайн, так говор как говорится. Mm -hmm. Вы говорили заранее, что у вас был человек, который писал онлайн.
3: Был у нас человек, который писал онлайн, делился этот человек впечатлениями своими. К сожалению, там многое зависит от интернета, о том, зависает он или нет. И очень было грустно этому человеку, начало минут на 20 отодвинулось и так далее. И так далее. Поэтому человек уже заявил определенно, что в следующий раз он пойдет лично к людям, Непосредственно. С людьми пообщаться да, 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 да.
1: Только ли э, учителя И интеллигенция были?
3: Были э, Вот е, ну, Простых бухгалтер, грубо говоря Например, вот делился впечатлениями Как
2: Возьмите, много лет собиралась, слышала уже не один год, но
0: что-то как-то не получалось. Вот сегодня я буквально собралась. Дочь меня спрашивает. Мама там только взрослая, я думаю, вроде да. И 11,
1: рано еще. Ясно. просто решила проверить свои знания после школы, Вы, остаточные. Да.
3: Вы как-то готовились, знаю, там правила какие-нибудь? Или...
1: Ну, дочери
2: уроки делаем. А -а -а. Вчера Олимпиаду проходили по интернету.
3: Да. И, и еще вот один отзыв хотелось бы представить. Это к разговору о том, что приходит со своими внуками. Вот нам попался мужчина, радиоинженер по профессии, который вот с двумя внуками пришел. Ну, одна школьница, а второй еще детсадрец. Рисовал телевизор. Машинку.
2: Руки сами по себе писать будут, а я за себя. У нас взаимная снушка. У нее желание появилось раньше. Я решил подружать, поскольку э, прописание довольно... Крепкие знания, если да. так сказать. Рамок, правильный. Да. Заслуживает советскую школу. Вот мы решили себя проверить заодно. Вы первый раз пришли, да? Первый да. раз. И внучка первый раз? Она первая, она в школе учился, в классе, Очень. учится. А вы по профессии
3: кто? Ради Как-то готовились? Нет, Какие -то, нет,
2: то что в голове осталось то, того времени, с тем и пришел. Вот поэтому проверить каждый день пишу, пишу довольно, считаю, правильно, грамотно, соблюдая все ваши эти особенности русского языка, правила написания. Поэтому я не думаю, что здесь еще посвятительственное было диктанте. То есть такое доступное для всех.
1: А вот, собственно, ну, да. понятно. Вот как раз человек подтвердил все, что вы, Иван, сказали нам до этого угу. кратко. А вопрос к, какой возникает? Возникает вопрос... На что он написал, мне интересно. Но на самом деле узнать это все можно сейчас, каждый может узнать, зайдя на сайт, в личный кабинет на сайте тотального диктанта и уточнить, какую оценку кто получил. Как раз вчера обещали... Ну только
0: своим уже посмотреть. Свои
1: можно посмотреть. Да, только да. Свои. То есть оценку радиоженера мы слушать сейчас, смотреть искать не будем. Мало ли.
0: Да нет, ну в любом случае, А вы, кстати, когда-нибудь принимали участие в диктанте в тотальном Людмиле»?
1: О, как Нет? вам сказать? Я...
0: Освещали. Я,
1: я как Наполеон пишу с ошибками.
0: <связано> Понятно. Нет, ну на самом деле я тоже никогда не принимал участие в тотальном диктанте, но приходится признать, что он становится все больше и больше популярным. Казалось, небольшая такая инициатива. Много на нее возлагали каких-то надежд, что вот это вот там поможет поднять культуру. И, ребята, это просто хорошее мероприятие, на которое люди с интересом ходят. Как с интересом они проходят тесты в интернете, только то еще достоинство, что они общаются там. Есть общая какая-то почва, можно познакомиться с кем-нибудь, например.
1: Ну, и, кстати, и правила вспомнить. Ну, что... Правила-то вот никто, по-моему, особо не вспоминает. На самом деле, вот Ворд, например, не объясняет, почему он красным подчеркивает. Ну, он да. часто
0: подчеркивает неправильно. Вот именно. Мы да. привыкли вот к этим машинкам, а они часто делают ошибки.
1: А здесь можно будет потом еще и проанализировать свои ошибки и, на самом деле, узнать, где подчеркивать. Интересно, что, что
0: специальные тексты ведь к этому пишут довольно известные люди, со, со всякими такими да. да, да, да. Авторскими,
1: Авторскими знаками. Авторскими
0: знаками. Да. Да. Дети Розенталя такие все начинают это все там штудировать, смотреть, как это, чего. А Нет, вы... ну самое сложное в русском языке, мне кажется, пунктуация. Потому что при том, вот когда мы, да, допустим, да, люди среднего, скажем так, поколения учились в школе, mm -hmm. книги были такого качества, согласитесь, Иван, что там, во всяком случае, с орфографией можно было все усвоить астматическим путем. А вот русскую пунктуацию ее усвоить астматическим путем нельзя. Ее приходится учить, понимать. И еще да. более того, есть два принципа пунктуации. Да, логика, луи... на самом деле и интуиция. интуиция.
3: Да. И нынешний тотальный диктант. пунктуации очень было много сложного. Спасибо, Иван. Спасибо.
1: Спасибо, Иван, а мы вернемся. В
0: Дорогие друзья, продолжаем нашу э, традиционную, в то же время обновленную программу под названием «Труды и закрома об экономике просто». Сейчас мы говорим, конечно, не столько об экономике, сколько о наших народных развлечениях, о тотальном диктанте, который э, прошел в первой половине нашей программы. А сейчас Людмила Судейкина, я Николай но все-таки поговорю о трудах и о закромах. Начнем, наверное, с закромов, Людмила, потому что у нас вот в Амурской области, которая известна как «Житница Дальнего Востока», началось очень важное а что началось? Во всех районах, кроме Шумановского, начался сев, друзья мои. То есть, чтобы что-то что положить в закрома Родины, нужно сначала, нужно сначала вырастить. Нужно сначала вырастить. К сожалению, проблема заключается в том, что несколько холодно. да, То есть, посевная идет не так активно, как она могла бы идти. Вот эти вот природные погодные явления, которые мы с вами наблюдали недавно. Сеть ранние зерновые культуры собираются начать в Шумановском районе, например, 19 апреля. Вот это то, что можно сказать о сельском хозяйстве. Это пока все. Мы, конечно, будем эту тему освещать и в дальнейшем.
1: Потому что кушать хочется всегда. Потому что вот
0: кушать, да, без космодрома можно обойтись, а, а вот без покушать, покушать не, обойдешься. не обойдешься.
1: А что у нас, вопрос о том, что космодром э, с все?
0: Космо с, космодром, с космодромом не то чтобы все, но с космодромом есть проблемы. Как известно, космодром строится довольно долго, уже больше семи лет. Вот, ну и должна сейчас пойти вторая очередь. Да. Вторая очередь, к сожалению, сейчас есть проблемы с чем? Есть проблемы с подряд. Потому что, об этом говорил сейчас вот президент Путин, о том, что, возможно, некоторые объекты, их стоимость проектирования, возведения, они несколько недооценены, и поэтому подрядчики не стремятся так уж сильно к этому заказу. С другой стороны, мы знаем, что во время строительства космодрома, в первую очередь, были допущены ряд довольно сильных нарушений. Были случаи мошенничества, были случаи недоиспользования средств, были случаи э, неправильного возведения объектов. То есть сейчас, в принципе, э, идет процесс расторжения контрактов с теми подрядчиками, которые не выполнили своих обязательств. Естественно, взыскание тех долгов, которые образовались у тех, кто совершал какие-то преступные действия по присвоению средств и так далее. Э, в общем, что, нужно, что же нужно отметить? В нашей стране космодром Новый нужен на своей территории. Этот космодром будет построен. Но вот сейчас эта проблема, о которой говорил Путин, она высветилась не только на строительстве космодрома. Вот эта проблема с подрядчиками. Дело в том, что наш Благовещенский аэропорт, мы много сейчас говорим о том, что вот у нас там плохо что-то летает, никто к нам летать не хочет. К нам, в принципе, летать хотят, но есть необходимость принимать широкофюзеляжные машины.
1: Подождите, немножко запутали меня, хоть я и не блондинка. То есть, да. Как это? Почему? Причем этот космодром и полоса. А, то вот есть... мостик-то ну, я и вот...
0: перебрасываю. Вы же мне не дали мостик-то перейти, Людмила. Я же говорю, по подрядчикам тема, по подрядчикам. А Мы
1: не и можем... там,
0: и там проблема с подрядчиками? Подре... Про проблема с подрядчиком. 4-8 миллиарда рублей выделено на вот реконструкцию Благовещенского аэродрома. Ну, то есть не аэропорта самого, а именно на взлетно-посадочную вот эту новую полосу. К сожалению, на эту сумму подрядчика пока найти не удается. Вообще говоря, компании, которые способны возводить крупные сложные объекты, которыми Являются и объекты космодрома, и объекты аэродрома, увы, мы должны понимать, что несмотря на то, что мы привыкли летать по воздуху, это все-таки очень сложные технические и технологические вещи, таких компаний в принципе мало. Когда проводится аукционы, где, естественно, побеждает тот, кто соответствует некоторым требованиям и соглашается работать за меньшие деньги... Правильно же? также у нас как бы стоит вопрос ну да, экономии бюджетных обычно, средств. Ну, обычно на понижение. Да. На понижение. Да. Вот поэтому на самом деле многие компании просто не заинтересованы в том, чтобы в этом участвовать. При этом нужно отметить, что вот возвращаясь к космодрому, вопрос о пересмотре расценок на вторую очередь, как сказал вице-премьер Борисов, пока не стоит. То есть пока еще просто взыскивают, смотрят неосвоенные средства, и пока вот на те же самые э, деньги как бы все-таки подрядчиков ищут. Что касается а, аэродрома Благовещенского, здесь было... П, То рассмотр... есть люди
1: говорят, что им просто мало денег.
0: Нет, тут люди, люди не говорят. Те, кто участвует, к сожалению, не соответствуют заявляемому, потому что любое подобное мероприятие проводится с заявлением требований к подрядчику. Те, кто представляет свои заявки на участие, к сожалению, не соответствуют заявленным требованием. То есть проверяется ряд показателей, они, эти компании, этим показателям не соответствуют. Вот, и на данный момент подрядчика на э, э реконструкцию взлетно-посадочной полосы Благовещенского аэропорта не нашли, но это вопрос ближайшего будущего, как в знаменитой бриллиантовой руке, будем искать, будем искать, найдем. Но вот такие вот, это как бы показатель общей нашей еще отдаленности региона и вот этого вот как бы нашего желания сэкономить бюджетное средства, которое выливается, в общем, в неразбериху с тем, кто, кто за эти деньги будет и может, и хочет... Самое и главное, хорошо это сделать, не сделает. украдет деньги и не покроется. Да, что
1: потому что на самом деле проблема того, что, извините, на Космодрому мало денег, это неправда. Нет, если бы их было мало, их бы невозможно было спрятаться. Путин украсть. говорит
0: так, о, не надо задирать цены но и не надо сильно экономить, потому что нужно, чтобы средства осваивались, и их хватало. Вот такой вот такой вопрос ставит президент. Кстати, по президенту, вот по его майским указам, мы знаем, что нужно было повышать, ну, в ходе вот этой кампании, нужно было повышать среднюю заработную плату работников. К сожалению, за отчетный период, то есть к концу 18 года, когда предоставлены вот данные Росстатам, лишь Владимирская, Ленинградская и Пензенская область, а также Республика Бурятия, то есть получается 4 региона из 85, отчитались о том, что они выполнили то, что было заявлено. Потому что есть опять трудности. В одном из детских оздоровительных учреждений в больнице персонал, когда перед начальством отчитывался главврач об их об их зарплатах, просто зааплодировал и засмеялся, что главврач счел провокацией, потому что вот типа они вот мне мешают работать. На самом деле люди представляют, что они получают в своем зарплатном как бы листке и получают, что, видят, что об их зарплатах отчитываются несколько неправильно. Я говорил как-то, по-моему, я хотел бы эту мысль повторить, что статистика это не повод для какого-то празднования, статистика это Точное определение положения, которое дает двигаться дальше Нельзя в статистике врать не на йоту Потому что тогда начинаются государственные галлюцинации Государство у нас большое И на мелком уровне одна галлюцинация, на более крупном другая В результате мы живем в каких-то, понимаете иллюзиях. — В иллюзиях, да. А эти иллюзии стоят огромных денег и государству, и всем нам. —
1: Вот так и наши закрома, несмотря на наши труды.
0: — Да, так и наши закрома. Второе, что у нас по закромам, пособия различные будут теперь перечисляться на... Карту МИР. Мы знаем, что у нас сейчас сложные отношения э, с производителями э, западных платежных карт различных. Введена национальная платежная система МИР. И вот на банковские карты этой системы будут теперь перечисляться пособия, социальные выплаты безработным россиянам, э, россиянам подвешивая воздействию радиации. Э, все это будет вот, переводиться на карты системы МИР. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров России. И закон этот должен вступить с мая 2019 года в силу. Ну а кого это затронет? Это затронет более 8 миллионов человек. Надо сказать, что и тут тоже не без сложности. Вообще внедрение такой э, системы это достаточно сложная и в общем э, не лишенная своих трудностей задача. И поэтому сейчас есть... Э, претензии к этому всему, потому что у людей паника не очень приспособлена пока система мир к подобным платежам, но она все равно будет вводиться, потому что, ну, мы говорили вот уже о том, что сегмент интернета российский, так называемое, обособление, есть, конечно, опасения, что это делается для того, чтобы якобы отключить нас от мировой цивилизации, но я хочу серьезно совершенно сказать, что есть и другие вещи с той стороны говорят о том, что вот Россия такая плохая, что ее нужно на самом деле наказать и Отключить. Э, отключить, да, или понизить скорость и так далее и тому подобное. Все это, конечно, политические моменты и, конечно, во многом введение карты платежной системы мира, это тоже политический момент, но ко всему нужно быть готовым, потому что санкции это не шутки, они проводятся.
1: А не привет ли это к тому, что люди просто будут опять а, снимать наличку, хранить ее в чулках и наша так чулочная иди, промышленность... теперь по чулочкам и, и носочкам. Носочкам прям будет она лежать и промышленность, промышленность,
0: у 40% россиян, по данным ВЦИОМ, который э, огласил ТАСС, просто нет никаких сбережений. То есть какая разница, где их хранить, если у тебя денег все равно нет. То есть есть у 60%. При этом из тех 60%, которые э, обладают своими закромами, только 20, э, нет, простите, у 21% э, из них э, денег хватит. Только на месяц, если они будут использовать свои сбережения. То есть фактически сбережений тоже нет. У, у тех, кто посчитан, как те, у, у кого они есть. Да, как, к сожалению, количество россиян, у которых падает э, накопление, у которых вообще кончаются накопления, только увеличивается год от года. Такова наша сегодняшняя экономическая ситуация. Ну что ж, будем трудиться и будем откладывать на житое закрома. С вами были Николай Иванов и Людмила Судейкина с программой «Труды и закрома». Радио Камсомольская, Правда, Благовещенск, 106FM.
3: Категория 12 ⁇